0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《如何读懂一份财报》，来自思想钢印9999。准备工作，读财报是合格投资者必备的能力，可财报确实不好读，因为这是合规的格式文本。在阅读体验上非常反人类，但这不能成为我们不读财报的理由。毕竟你想要了解的信息大部分都在财报中，所以在读财报之前，我们要做一些必要的准备工作。第一，了解行业基本研究方法和现状。每一个行业都有自己的经营逻辑和基本研究方法，不能只看营收和利润。比如重资产的行业是先有投资，再通过规模效应赚钱；轻资产的行业比的是经营壁垒和运营效率。卖人头的行业看项目资源和管理效率，卖品牌的行业看毛利和渠道控制能力。比如分析银行的财报，利润不是最重要的，因为银行调节利润太容易。正常企业常看的营收现金流也不重要，银行最重要的是资产质量，其次是非息收入的占比。ROE 是最重要的指标，但不能一个 ROE 包打天下。每一个行业都有特别看重的指标，比如建材企业要看现金流，因为下游都是高负债且被政府打压的开发商。那么。收现金净现比就是重要指标，财报不是小说，知道重点才知道要看什么。第二，了解基本的财务常识，这点就不多说了。企业财报是以三张财务报表为核心展开论述的，至少要理解主要财务科目的内容、作用和彼此之间的关系，但也不能过于强调三张表。读财报不是看财务数据，虽然很多投资者喜欢通过财报数据进行选股，包括量化程序，不过。在基本面研究中，财务数据更多的是验证你的研究推测。第三，如果是你没有研究过的新企业，那么最好不要直接读财报，先看一份靠谱的券商的深度研究报告，理解基本逻辑，但不要轻易相信报告中的结论。跟财报不同，券商深度研究报告的内容都是整理和提炼过的投资框架和要点，并且符合人类的阅读习惯，便于投资者建立对公司的基本理解。第四，如果是你深度研究过或持有的企业。在读财报之前，要建立基本的预期，以及你想在财报中得到的信息。我们经常在财报分析文章中看到超预期、不及预期的表述。专业的投资都不会走到哪儿算哪儿，一定有预期的意识。从建立预期到读财报，判断与预期的差距，最后决定交易，才是一次完整的投资过程。完成这四件准备工作，你自然就从一份财报中读到自己想了解的信息了。但是，财报透露的信息也是有等级的。最有用的信息是与企业战略最直接相关的信息，是 CEO 最关注的信息，也应该是投资者最关注的信息。战略推进情况验证核心逻辑。读财报看营收利润超预期固然是一件好事，但优秀的企业都是由战略驱动的，而非跟着市场、跟着经营数字跑。理解企业战略，用财报去验证核心战略，才是价值投资者最应该关心的事。以阿里巴巴为例，业务极其复杂，本季财报中核心电商业务被拼多多挑战。但新的淘宝特价版用户高增长，云计算业务持续高增速，但丢了海外大客户；影视娱乐业务亏损降低，生活服务继续陷入高投入的苦战，也保住了市场份额。这些都没办法用超预期或不及预期去简单形容。评价阿里巴巴这样复杂的企业，只有一个维度：推进战略。大家可以思考一个问题：像电商这种级别的巨头之战，在渗透率已经不低的情况下，三家都能获得很高的增长。所以，竞争格局要和战略管理能力结合起来看。如果竞争者的战略推进都一样弱，竞争到最后就是双输，上下游得利；如果竞争者的战略推进能力都很强，结果可能是双赢，上下游或其他行业输。所以，对照阿里的长期发展战略，本季财报在我看来是合格的。再以金域医学半年报为例。受新冠检测业务的影响，金域医学的业绩预期比较混乱，卖方都说超预期，但市场却用脚投票。排除新冠检测业务干扰的方法就是聚焦战略。二零一九年，国内 i c l 市场规模约三百七十亿左右，占医学检验市场约百分之八，对标美国、欧洲、日本等成熟市场百分之三十五、百分之五十、百分之六十七的渗透率，未来还有很大的提升空间。由于我国医疗体系的特点。渗透率提升的突破点只能放在业务繁忙的三级医院或单院检测量较少的高技术壁垒的特检业务上。这两个方向也正是金鱼医学的两大增长逻辑，也是我们看财报的重点。先看三级医院的渗透率，除去新冠业务后，常规检验业务收入同比增长 48% 较前年上半年增长 32% 毛利率同比提升，原因是客户单产同比增长 53% 三，级医院收入业务占比提升 1.75 个百分点。再看特检业务占比，上半年公司的特检业务继续发力，其中血液疾病、神经临床、免疫、实体肿瘤诊断业务同比分别增长 40%57% 和 54% 金域的基本面其实是很简单的，但判断易受新冠业务的影响。如果关注公司，只能以长线的远光布局，关注战略推进情况。高估值的公司需要更谨慎，不但长期要看战略是否推进，中期还要判断下一季的增长会不会放缓。前者影响确定性，后者影响估值。以药明康德为例，核心逻辑首先是 CXO 一体化，它之前通过收购合全药业向 CDMO 延伸，所以 CDMO 之前是相对较弱的一块，也是提供近两年增长动力的业务。其次，看客户结构是否在保持海外头部客户优势的情况下，发展长尾客户，降低经营风险，提高溢价能力。再次 ，CXO 的逻辑包括海外转移加本土新增业务。但国内业务受政策影响，短期不确定性比较大，所以高估值取决于海外业务的持续增长。还有，头部 CXO 企业目前最大的瓶颈是产能。资本市场可以解决钱的问题，但是无法解决人才的问题。这一点可以看员工总数。具体的财务就不解读了。总结是几近完美，所以高估值不代表公司会跌。只要财报核心逻辑完美无缺，就可以大致维持目前的估值区间。看财报是很费时间的。对财报的解读深度还与你仓位的轻重有关。如果你的仓位较重，只看上面的这些核心逻辑还不够，你还要关注上半年制约业绩的美国实验室的恢复运营情况，还要看 ADC 药物一体化 CDMO 业务的推进，前者可以提升业绩，后者可以维持估值。再比如招商银行，前面说过，银行最重要的是看资产质量和非息收入的占比。从资产质量看，六月末不良率、逾期率均较年初下降，贷款资产质量进一步提升。上半年计提贷款减值损失同比下降 60% 明显是去年响应政府要求减的太多，导致表内不良贷款减无可减。从非息收入看，净非息收入同比增长较一季度增速边际提升，且高于营收增长，占比进一步提高，主要是净手续费和净其他非息收入共同走高贡献。如果招商银行只是做配置，看这两项就够了；如果是重仓，那么还需要看更多的项。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。